0: スペクトラムラジオ、あなたの知らない障害の世界。はい、ということで、今回は番外編、勝手にプレゼンの回です。今回ご紹介させていただく本が、好きなの心理学、応用行動分析学の誕生。ウィリアム・ティオドンのヒュー、カイルイ・ー、e. ファーガソン、佐久間徹寛約です。でこの本最近発売された「好きなの徹底的行動主義20の批判に応える」っていう本と合わせてツイッターでどなたかの先生が紹介されていて買ってみようと思って買って読んだんですけど、えー、すごく、まあ、結論としてすごく面白かったなと思っていて是非まだ買ってない人は今すぐ下の下のアマゾンのリンクの方から買っていただくか、まあ、ちょっと僕がどういう風な面白さを感じたのかっていうのを聞いていただいた後で読んでみようと思ったら是非買ってください。でどんな人向けの本なのかっていうと,、えー、と聞いてくださってる方の中に応用行動分析が詳しいよっていう方もそうじゃないよっていう方もいらっしゃると思うんですがある程度こう応用行動分析学がどんな学問なのかとかっていうのを知っていてでその上でなんであんまりこう流行ってなかったんだろうとか、えー、がなんだろうな心理学の中でこう対立が起きてるんだろうとかそもそも応用行動分析学ってどういうこう哲学というか背景があるんだろうかっていうのに興味がある人とか、えー、好きなそその人そのものの人人もに興味がある人向けの本ななのかなという,ふうに個人的に読んで思いましたで読んでみての面白さでいくとまず一つは結構日本語で出版されている応用行動分析学関連の本って、まあ、技法だったり理論だったり、まあ、あの発達障害いないしは何かしら障害を持ってらっしゃる方への介入においてすごく大きな成功を収めた学問で,はあるのでまあそうした理論とか実技っていうとこ実技っていうか、えー、方法論的なところにフォーカスを当てたような書籍が多かったりはするんですけれどもこの本に関してはそもそもスキナーはどういう人だったのかっていうところがまずちゃんと丁寧に書いてあっていくつかこうスキナーはこう言ってたよみたいな話も残っててですね今までそのなんだろうな最終的に成果として出てきたまあ誰が作ったのかはさておきどういう学問でどういうことができてどういう風に実践することができるのかみたいなところで手触り感がなかった学問がその好きになってこういう人だったんだよっていう情報をまあ丸々書いてるわけではないんですけどあの少し紐を解いていただくことによってああなるほどなるほどとなるほどってなるかどうか人によると思うんですけどあの割と尖ってたんだなとか。割と節約だだったんなんかそういうあこういう人が、えー、こういう時代に応用行動分析役っていう学問あ応用行動分析っていうかさ行動分析っていう学問で、えー、名を馳せたんだなっていうのが垣いも見えてなんというかこう個人的にはより身近に感じるいいいきっっっかけにになったなたとううふうに思ってますまずその一つ目があのこの本を読んでよかったなと思ったポイントですね。で、二つ目の部分でいくと、えー、まあ、ご存知の方はご存知かもしれないですけど、好きなが、いつだっけ、言語行動っていう本を、1900年代中盤、あれ、50年代か70年代か、まあ、そのぐらいに出したんですけど、なんかその時にあのチョムスキーっていうまたこれも有名な言語学者がその「言語行動」っていう本をボロクソに酷評してレスロン的にもあの好きな自身を支持する人が多かったかっていうよりかはどっちかっていうとチョムスキーの方が優勢であまりこう正当な評価を得なかったっていう歴史的な経緯があるんですけど、まあ、そもそもそうしたこうのまあ言語行動をはじめとした行動分析に対する批判ってどういったものがあってでその批判について、えー、全く的外れなものって、まあ、そもそもどういうものがあるのか一方で、えー、とそれは行動分析学派の人の中から見てもまだこれまで積み上げてきた研究結果の中では説明しきれてないよ、まあ、今の議論だけだと説明できないことがあるよね、まあ、すごく的を得た批判だよねっていうものは何なのかっていう話がすごく簡潔に整理されて書いてあってあの何だろうなじゃあこれからその行動分析をよりこう発展させていく上で取り組むべきことって何なのかっていうことについて、まあ、僕自身研究者ではないんであのそれがどうこうっていう話ではないんですけど、まあ、どういったところにこう現場ん現状の研究者の方、現状の研究者ってでも2005年の本なんでちょっと若干古いところはあるんですが、どういった課題にこれから取り組んでいかなきゃいけないのかっていうのがすごく明確に書かれていて、い読者としても資察に富む内容だったなっていうところが2つ目良かったポイントですね。で、3つ目はなんか本になんか直接書いてあったとかっていう話ではないんですけど、まあ、これはそのいくつか本を読んだりこの本を読んで通じてえ得られたあくまでこう個人的な感想にはなっちゃうんですがなんというかどうして行動分析が流行りにくいんだろうかっていう疑問に対して結構いいヒントがたくさん散りばめられていた本だなというふうにえ思いました。というのは僕個人的には行動分析ってすごくポータブルな学問だと思っていてあんまりなんだろうなそのいわゆる精神分析的な話とか構造化面接ってなると結構名人芸的な話になりますしあのその中で得られたアウトプットっていうものを解釈する際に。かなりたくさんの経験と知識がいるっていうのが前提になってくると思うんですが行動分析については、まあ、外から見て誰もがかかる客観的な事実で行動を記述し、まあ、回数とか頻度とか時間とかっていうのを計測して PDCAPDCA って言っちゃったらあれですけどその分析と検証を進めていくことができる。ある意味こういう風にやるんだよっていうルールと定義さえがっちり決めてしまえば、まあ、オペレーションがそんなに難しくない限りどの地域でも誰でも何歳でもできうるはずっていうところその観点でいくと行動分析ってすごくポータブルでかつコンフリクトしにくいあのこれってこういう解釈できるよねっていう解釈の余地が限りなく小さくできうる学問だと思うんでそういうい意味でそのなんだろうな年長者の言うことが絶対というよりかは客観的に見つけた事実が絶対というようなあのポジションを取ることも可能なのでそういった意味でもポータブルだしすごくあんまりいい言葉が出ないですけどユーザビリティに優れたツールって言っちゃうと怒られると思うんですけど、まあそれえー、応用行動分析から派生して応用行動分析をもとにした、えー、介入方法っていう点で考えると、えー、すごくユーザリティは高いしポータブルだなというふうに思うんですがでも現状、えー、少なくとも日本においては、えー、全く流行ってない、まあ、全く流行ってないと言っちゃうと語弊がありますねあまり広まってはないし市民権も獲得してはないっていうようなところななのかなっていう,ふうに思っててまして一つは、えーっとまあ、ポータブルでユーザビリティが高いとは言いつつも、やっぱりそ,のそうしたセラピストを育成する家庭の要件とか、スーパーバイズの時間とか、まあ、実際に実践されている方々の現場っていうのを見ると、まあ、かなり難しいその、まあ、単純に高校こ,こういうふうにやればいいんだよっていう形で決めたとしてもそれ通りは実行するのが難しいっていう側面はどうしてもあるのでそうした意味でなかなかできる人が増えていかないっていうような拡大を妨げる要因はあるのかなっていうふうに思うんですがもう一方で、えー、そのあんまり広まあ少なくともこの学問が広がるブレ広がる上でブレーキになりうる要素があるなっていうのがこの本を読んで感じたところなんですけど行動分析って基本的に何かしらその人の行動はその人自身の中で起きていることというよりかはその人と周りの環境の相互作用によって左右されるっていうようなスタンスをまあすごく雑な説明をするとそういったスタンスを取るので。例えば教室でお子さんの問題行動が起きるってなったきにそれを引き起こしているのは、まあ、お子さん自身の何かしらの属性とか特性とかっていうものよりもその子を取り巻く、えー、環境、まあ、周りにいる人だったり、えー、場所だったり光だったり音だったり空間だったりいろいろ変数はあると思うんですがそうした環境によってその行動が規定されているっていう,う説明の仕方になるんで。そうすると、えー、都合が悪いことが起きうるんだろうなっていうふうに思ったんですね。っていうのは例えば、まあ、すごく嫌な例ですけど問題を起こすお子さんが仮に ADHD の診断がついていたときにその問題行動が ADHD によって起こるっていう説明をした方が都合がいいケースがあるんですね。ある,あるんだろうなっていうふうに思ったんですよ。いうのはそれがお子さんの内的な問題に帰属できるのであれば教師に対して指導の責任は問われないし学校に対しても環境整備の責任は問われないしいやお子さんがそうした障害特性を持ってるのでそれは仕方のないことですよねっていう説明ができちゃうしかつその方が、えー、っとコスト的な話でいくと安く仕上がる。っていうような観点があるのかなと思うと、いやいや、そうじゃなくて、そのお子さん自身の特性とか、えー、障害とかっていう話じゃなくて、そもそもこういう環境設計とか、えー、周りの人の関わり方とか、そうしたものによって、それは改善しうるもの、悪化しうるものであるので、このお子さん自体に責任があるというよりかは、今この場を作り出している、それぞれの変数に責任があるんですよっていうような、説明の仕方を行動分析がしちゃうと困っちゃいますよね。そのこれまでその個人に責任を半ば押し付けてきた人たちにとっては。で、さらに言えば改善する上でのコストっていう意味でも例えば教室とか学校全体の環境自体をまるっと変えるコストと、えー、その子個人をどうにかするコストっていうのを考えた時に、まあ、少なくとも流行ってないっていう現状を考えるとその子個人に責任を帰属させて、えー、それ自体を改善する動きをした方がコス的にも安く仕上がるし責任的にも自分たちは負わなくていいとまあそこまで考えてるかどうかは分かんないですけど。まあ、少なくともそういった要素が絡むんだろうなっていうのを、まあ、改めてこの本を読んで認識しました何かしら属性とかラグリによってその行動の責任を個人に帰属させた方が都合がいいコンテキストが広く採用されている環境においてはなかなか行動分析的なアプローチで現状を変えていこうっていう動き自体を流行らせることっていうのはすごく難しいいんだろううなという気づきです、ね、まあそれはそういう環境にあるのかどうかっていうのを、まあ、全部調べつぶしに実際に目で見て体験して確認したわけではないのであくまでそういった可能性があるのではないのかっていう話にはなるんですけど。じゃあその中でどうやっていくのかっていう話なんだろうなっていうふうにやっぱり本を読んで思ってそのまあ個人責任問題行動とか何かしらの責任を個人に帰属させない環境を作っていくために何が必要かって言われるとおそ、まあ、らく労働環境の改善自体も必要ですし、えー、学校自体学校経営自体もおそらく大事ですし、まあ、まるっと仕組みをいろいろいろなところで手こ入れをしないとそもそも改善に向けて改善になるかどうか分かんないですけど、まあ、変化に向けて一歩を踏み出すっていうことが。すごく難しい状況にあるんだろうなというような気がしてます。まあ、とはいえ歴史を振り返るといつの時代も、えー、現状に対して課題を見つけそれに対して改善に取り組んでくる取り組んできた、えー、先生方の存在っていうのがどの時代にも必ずいたので、まあ、そうした方々と力を合わせながら変えてていいき成果を出すっていうところが一つ現状を打,打開していく方法の一つなのかなというふうには、えー、思いました。なんで、まあ、そういうだいぶ本から離れちゃいましたけどコード分析が流行らない理由ってこういうのがあるのかもしれないなっていうところをの想像がが膨ららむようなヒントたたくさん調べられていたっていうようなところでも、えー、この本はすごく眼畜に富んだ本だったなというふうに思います。でまああと補足で言えば行動分析学は2人目の天才を待ってるみたいな話があってまああのパブロフ・ワトソン好きなまあパブロ・フートソンは行動分析か,かって言われるとそこはどうなんだみたいな話がまた別であると思うんですけど、まあ、少なくとも好きな以後の好きなあの次に来る人をなんかずっと待ち望んでるんだみたいな話があったりしてそれってヘイズじゃなかったのっていうふうにあちょっと思ったところもあったんですけどそうしたところも含めてホワイトブックより全然サクサク読めますし、えー、読んでいて理解するためにもう一回読み直さなきゃいけないっていうようなこともなく、えー、とても読みやすく楽しみやすい本だったので、あちょっと読んでみたいなって思う方がいらっしゃったら是非、ぜひ Amazon でですね、お買いグラス。ちょっと Kindle がないみたいなんで、あの紙媒体にはなるんですけど、ぜ、う、ひ、ん、お買い求めください。で、これで売り上げが伸びたら次は、バーバルビヘイビアを日本語訳してほしいなと思いながら今回はこのような形で好きなの心理学応用行動分析学の誕生をご紹介させていただきましたまた面白い本があったら皆さんに紹介させていただければと思いますではまた次回の番外編でお会いしましょう